0: ¿Qué vamos a hacer cuando la Biblia dice que el fin de todas las cosas se acerca? Es importante entender el concepto que la Biblia habla y saber los consejos que nos da para saber qué vamos a hacer cuando el fin de todo está cerca. Bienvenidos a un episodio más de Consejos para Familias. Sabemos que Dios tiene el consejo y la respuesta que tú necesitas. Excelente, hermanos. Qué gusto recibirlos en esta eh, semana que inicia. Gracias por acompañarnos. Y bueno, este eh, título del programa de hoy se llama El fin de todo se acerca, ¿qué hacemos? Y lo que pasa es que el apóstol Pedro eh, escribió esta frase en la primera carta, capítulo 4, versículo 7, y dice: El fin de todo se acerca. Y él nos da dos consejos. Y creo que es importante entender, aunque lo hemos hablado ya, a qué se refiere Pablo, perdón, Pedro acerca del fin de todo, número uno, y, a, y acerca de nuestra respuesta como cristianos, como familias, como hijos e hijas de Dios. Y básicamente hemos entendido, de acuerdo a todo la, el contexto de la Escritura, que hay dos eras. La era presente, que vino desde la caída del, del, del hombre hasta el día de hoy, donde hay guerras, donde hay muerte, hay matrimonio, hay crisis, hay de todo. Y esta era va a ser marcada eh, por la otra era que sucederá cuando Jesucristo regrese. Ahora, la primera venida de Jesucristo, es muy importante que lo entendamos, marcó el, lo que se llama los últimos tiempos. O sea, esta era actual que vivimos, eh, lo que son los últimos tiempos, inició, según toda la Escritura, cuando Jesucristo viene, es el cumplimiento. Mire, el Señor le prometió desde el tiempo de, de Génesis a Adán y a Eva que iba a mandar un Salvador. Y cuando Cristo viene, entonces dice, esto arranca los últimos tiempos, lo dijo Pedro, lo dijo pa Pablo también, obviamente. Y el fin de estos últimos tiempos será, entonces, en el regreso de Jesucristo, cuando viene lo que la Biblia le llama la era venidera, el siglo venidero, el reino de Dios en su plenitud. Entonces, en lo que Pedro está diciendo aquí es que el fin de todo se acerca. O sea, el fin de esta era, está por acercarse. Ahora, es importante que entendamos dos conceptos fundamentales. Número uno, ¿estamos viviendo en los últimos días de los últimos tiempos? Sí. O sea que las señales que estamos viendo, queridos hermanos y amigos, están apuntando específicamente a que ya son los últimos días. ¿Por qué? Porque Israel se unió como nación, hay guerras, rumores de guerras, hay pandemias mundiales, hay una multiplicación de la maldad hay traición. Sí, lo ha habido en toda la historia, obviamente, pero ahora ya es algo global. Ahora, la segunda cosa que tenemos que entender, de acuerdo con lo que la Biblia dice, es que nosotros como cristianos creemos, eh, no creemos en el fin del mundo, pero sí creemos en el fin de la era. O sea, esta era actual donde impera la maldad, donde Satanás es el príncipe de este mundo, eh, se, eh, se va a terminar. Cuando Jesucristo viene, lo que la Biblia le llama al final de la séptima trompeta, Viene Jesucristo en las nubes con gloria y con gran poder. Usted puede leerlo en Mateo 24, en eh, Lucas 21, en Marcos 13, en Apocalipsis, en Isaías 63. Y bueno, está repleta la Escritura de más de 150 capítulos que, cu cuyo tema central es el regreso de Cristo. Pero ahora vamos a ver hoy rápidamente estos dos consejos. ¿Qué es lo que dice la Biblia del consejo de Jesús y de los apóstoles ¿Qué hacemos sabiendo que el fin de esta era, de la era presente, donde impera el mal, se acerca? Número uno, él dice, sean pues sobrios y velen en oración. Y una pregunta que nos podemos hacer es, ¿qué hace que este tiempo en el que vivimos requiera que la oración sea urgente? O sea, hay dinámicas que van a ocurrir, situaciones, crisis, que van a requerir que la oración sea acertada sea importante, es imprescindible. Entonces, eh, una primera cosa que quiero apuntar y que Pedro apunta y que la Biblia es clara, es que eh, hay un juicio que empezó con la primera venida de Cristo y este juicio, hermanos queridos, eh, empieza dentro de la iglesia. Quiero leerles el texto. Primera de Pedro 4, 17, 18, dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios y si primero comienza por nosotros, ¿Cómo será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y, y dice aquí, Pedro está citando en el Antiguo Testamento, y si el justo con dificultad se salva, ¿en qué irá a parar el impío del pecador? Entonces, estos versículos nos están indicando que vivimos en un tiempo de crisis, de urgencia, y que empieza con la iglesia, no a manera, es muy importante de castigo, sino de purificarnos, el Señor dice, yo quiero tener una iglesia pura para cuando mi hijo regrese, una iglesia santa, una iglesia que tiene una fe verdadera y para lograrlo voy a utilizar procesos de purificación. Entonces, eh, dice Primera de Pedro 1 Pedro 1.7, que su fe que es más preciosa que el oro, el cual aunque es perecedero, se prueba con fuego para que cuando Cristo venga, sea hallada en alabanza, gloria y honra. Entonces, el Señor, hermanos queridos, escuchen bien, está determinado en su amor, en su pasión por nosotros, a purificarnos y prepararnos para el día de las bodas del Cordero. Entonces, uh, el juicio de Dios en estos últimos días se dirige a la familia de Dios, repito, no para condenarnos, sino para purificarnos. Es importante que entendamos, Dios está purificando a su iglesia. Yo ponía ayer el ejemplo del COVID, ¿no? El, el COVID, esta enfermedad, esta pandemia que nos sorprendió tanto a todos eh, está, um, probó al mundo entero a, a las empresas, a la iglesia a los gobiernos, todo fue probado ¿verdad? ahora, a los cristianos que caminamos con el Señor aunque sufrimos pérdidas, enfermedad y demás nos purificó, o sea después de la prueba aprendimos a confiar más en Dios yo creo que la mayoría y a los no cristianos fue un tiempo de juicio, un tiempo que trajo destrucción. Entonces, por eso la oración, está diciendo Pedro, es algo tan importante. Quiero, quiero recalcar, el primer consejo de Pedro, mientras estamos viviendo en estos últimos días de los últimos tiempos, es ora. Ahora necesitas estar sobrio, necesitas no dejarte llevar por tus impulsos para que puedas orar acertadamente. Ahora, ¿qué es esto? Es orar conforme a la realidad de lo que Dios dijo. Una es la realidad que el mundo nos presenta, sus noticias, sus redes sociales, y otra es la realidad que la Biblia describe como lo que iba a ocurrir en los últimos tiempos. Si tú y yo estamos conectados con lo que la Escritura dice, entonces vamos a ser más acertados en cómo respondemos ante tantas cosas. Pedro y Pablo describieron el último tiempo como un tiempo peligroso, 2 Timoteo 3.1 dice, también debes saber esto, que en los posteros días vendrán tiempos peligrosos. O sea, hay peligro, hermano. Peligro para nuestros jóvenes, para las familias, para la iglesia, para los gobiernos. Hay peligro. ¿Por qué? Porque hay engaño. Porque hay maldad. Y no es que estamos tratando de satanizarlo. Todos lo estamos viendo día con día. Entonces, este peligro en el que nos encontramos requiere que nosotros seamos fuertes para no dejarnos llevar por las adicciones, por la amargura, por los vicios. Y esa fortaleza, querida iglesia, queridos hermanos, se recibe en oración. Es importante que sepamos que hay una, hay una relación entre la oración y la fortaleza. Mucha de la debilidad que tú tienes ahora puede tener su explicación en una falta de oración. Repito esta frase. Mucha de la debilidad que tienes ahorita, debilidad ante la tentación, debilidad para vencer tu carácter, debilidad en tu fe, según lo que la Biblia dice, está directamente relacionada a la falta de oración. La Biblia, y Pedro y Pablo, y los apóstoles, una de las principales oraciones que vemos en la Biblia es, oren para que sean fortalecidos. Pablo dice en Efesios 6, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu Santo y velando en ello con toda perseverancia. O sea, un cristiano que tiene una vida consistente de oración se va a encontrar más fuerte para no ser arrastrado por las dudas, por las murmuraciones, por las conspiraciones, por las críticas, por la maldad, por tantas cosas que quieren. Por eso dice Pedro, ok, un consejo en este tiempo, en los últimos días eh, de, de los últimos tiempos, es que tú ores con sobriedad. Ahorita voy a explicar esto. Ya nos está preguntando alguien aquí. Queremos decirles que tenemos eh, básicamente tres lugares donde usted puede hacer preguntas. Número uno, tenemos el teléfono 1 877 711 tres 42 El tema de hoy es, los estamos viviendo los últimos tiempos, el fin de los tiempos se acerca, ¿qué hacemos? Este es nuestro tema, ¿qué hacemos si estamos en estos tiempos peligrosos últimos? El segundo lugar donde usted puede contactarse con nosotros es a través del canal de YouTube de Pastor Nets Gómez y ahí usted puede, en el feed, usted puede hacer esta uh, pregunta. Y también a través de Facebook. Entonces voy a pedirle a Brian que me ponga, por favor, la pregunta en la que voy a contestar en este momento, por favor. Y nos está preguntando que qué va a pasar con aquellos que se quedaron después del arrebatamiento. Quiero explicar, hermano. Mire, el arrebatamiento descrito como lo veíamos la semana pasada en Mateo 24 del 19 en adelante ocurre con el regreso de Cristo. Cristo regresa, cuando suena la séptima trompeta, Cristo dice, después de la tribulación de aquellos días, aparecerá la, la señal del Hijo del Hombre en los cielos, o sea, el regreso de Cristo. Dice, y él juntará sus escogidos de los cuatro vientos, de los cuatro puntos cardinales, ¿ok? Entonces, ese es el arrebatamiento. El arrebatamiento describe el regreso de Cristo y el arrebatamiento. Entonces, Cristo llega, hace una procesión triunfal. No puedo hablar mucho de eso. Ahorita no, no es el tiempo. Ahora, los que se quedaron durante el arrebatamiento, o sea, después del arrebatamiento, van a estar aquí en el milenio. Voy a explicar esto. De acuerdo a lo que la Biblia dice, la batalla de Armagedón, descrita en Apocalipsis 19 y otros, muchos otros versículos más de la Biblia, es cuando pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá porque él es Señor de señores y Rey de reyes. Recuerden que el contexto antes del regreso de Cristo es esto. Aparece la gran ramera, Babilonia, y aparece el Anticristo después de todo esto. Y el Anticristo empieza a marcar a la gente con su sello, con su nombre y con su número. Y en ese momento, la mayor parte de la gente que se quedó eh, va a ser gente que está en contra de Dios y van a pelear contra el Cordero. Entonces, ahora, durante el milenio, después del regreso de Cristo, hay tres tipos de, de personas que van a ver aquí en la tierra. Los reprobados, los resistidores y los redimidos. Repito, los reprobados, que son aquellos que estuvieron en contra de Jesús, lo, lo negaron y Cristo va, viene y él con su vara de justicia, con su vara de hierro, empieza a traer justicia a las naciones los resistidores son aquellos que no se rindieron ante el anticristo no fueron arrebatados pero que tendrán una oportunidad no han muerto todavía obviamente y tendrán una oportunidad de escuchar y de creer entonces los que se quedaron tendrán una oportunidad de arrepentirse y luego estamos los redimidos aleluya nosotros vamos a estar viniendo con Cristo reinando con Cristo de acuerdo a la fidelidad de este tiempo es muy importante las recompensas, no la salvación, sino las recompensas que Jesús entrega, lo puede ver en Apocalipsis 2 y 3, están determinadas por el tipo de cristianismo que usted tiene. La salvación es por gracia y es por fe en Jesucristo, pero las recompensas vienen por el nivel de fidelidad, de entrega, de compromiso, de respuesta. Eso es lo que sucede. Ahora... Vamos a, entonces, a continuar. ¿Qué pasará con los que se quedan? Pues esto. Eh, se van a quedar aquí y los que están con el anticristo van a renegar. Una vez que una persona tiene la marca de la bestia, dice la palabra que ya no hay forma. Ya ellos quedaron sellados para el infierno. Los que resistieron al anticristo pero tampoco recibieron a Cristo tendrán su oportunidad aquí y los redimidos vamos a estar disfrutando de Cristo Jesús. Entonces, volviendo a los consejos que estábamos dando, hermanos, es muy importante que usted, Tenga una vida de oración. Ahora quiero decirle algo, mire, hay dos mentalidades en cuanto a la oración. Una es la oración es útil, es importante, y la otra es la oración no sirve para nada. Ahora mucha gente dice, pues claro que la oración sirve, pero déjeme decirle, si usted dice que la oración es útil, la pregunta es esta, ¿cómo se refleja en su horario, en su calendario, en su semana? O oh, la oración es muy útil, pero ¿cuánto tiempo dedica a orar? ¿Tiene usted una vida devocional? Porque usted no tiene una vida devocional, quiere decir que usted en realidad piensa que la oración es inútil. Porque si pensara que es útil y de lo más determinante, usted oraría porque es más importante que el cliente, aunque la familia, aunque el dinero, aunque cualquier otra cosa. Porque entendemos la, lo imprescindible de la oración. Por eso dice Pedro, ok, estás en este contexto Ora, ten una mente sobria y ora. Y Cristo habló de esto, quiero leérselo en Lucas 2136 Cristo dijo, hablando de su regreso, dice, velen pues en todo tiempo orando que tengan fuerzas para escapar de todas las cosas que han de suceder. ¿Sabe qué va a suceder? Un ataque contra nuestra fe, un ataque contra nuestras relaciones interpersonales. Mucha gente que es cristiana ha sucumbido, su fe se ha debilitado, Mucha gente que es cristiana, su familia se ha deteriorado. Entonces, Cristo dice, necesitan orar para que estén fuertes y escapen del peligro de este tiempo. Queridos hermanos, necesitamos ser personas de oración, no porque seamos pastores, porque somos cristianos y estamos viviendo en este tiempo peligroso. Dice, para que puedan estar en pie delante del Hijo del Hombre cuando Él venga. Tengo aquí otra pregunta que nos hace... Eh, eh, algún hermano aquí no tiene su nombre, dice, pastor, la salvación se puede perder en los últimos tiempos. Mire, la Biblia dice esto, y es una muy buena pregunta, el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Y yo creo que dice también Pablo en Filipenses, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Mire, una vez que somos salvos, nuestro destino es eterno. Pero la Biblia sí nos dice que, hay muchas prevenciones que dicen, velen pues y oren en todo tiempo. O sea, está hablando de un peligro. Si no hubiera ningún peligro porque somos salvos y ya nos quedamos salvos para siempre, pues no te diría que, que velaras y que oraste. Ya pues ya nomás síguele, al fin que ya fuiste salvo. Entonces, creo que existe un riesgo, hermanos queridos, de ser engañados. Quiero decirle que una de las principales exhortaciones de Cristo en el último tiempo es mirar que nadie les engañe. O sea, Cristo habla... Dijo, habrá un engaño rampante. Hermanos, hay engaño en las redes sociales, engaño en muchos lugares. Y usted tiene que conocer la verdad para que no sea engañado por tantas cosas. Dice que cuando habla del anticristo y su seducción, dice, engañará si fuera posible a los escogidos. O sea que hay un nivel de engaño muy alto. ahora No es para que se espante, es para que se conecte con la verdad. Es para que conozca la verdad. En la medida que usted conoce la verdad, usted distingue la mentira. Usted no va a ser engañado, usted va a permanecer en su salvación. Entonces, se pierde o no, yo quiero decir que además hay un riesgo muy grande y la Biblia, por eso estamos dando estos consejos. Fíjese, aquí Cristo dijo, velen y oren para que no entren en tentación. Tu espíritu está dispuesto, pero tu carne es débil. O sea, usted y yo estamos sometidos a la tentación todos los días. Pero la manera en la que tú no caes es cuando te fortaleces, porque tu carne es débil. Si tú tratas de vivir el cristianismo solamente de un cristianismo dominguero, es muy probable que no sobrevivas. Pero si tú vives tu cristianismo diario, tienes una relación, un tiempo de oración, un tiempo devocional, entendiendo que dependes de Cristo, entonces aquí que tú vas a estar fuerte para resistir la tentación. Entonces... Um, los dos peligros que existen, porque aquí Pedro dice, en el segundo consejo que quiero dar, antes de que se nos termine el tiempo, el tiempo es breve, yo sé, es, dice, sobre todo, ámense los unos a los otros profundamente, porque el amor cubre multitud de pecados. Esto es importante. Pedro nos está diciendo, va a haber un clima, y Cristo lo dijo también, dice, se aborrecerán unos a otros, se traicionarán unos a otros. Eh, eh, Una de las características del último tiempo es todo este... Cuestión de pleitos, ofensas, divorcios, guerras, protestas, este, todo esto. Entonces dice Cristo, tengan cuidado. Y y Pablo y Pedro nos dice, amense unos a otros. Porque mire, hermano querido, de por sí la relación familiar es complicada. El matrimonio es complicado. Y luego viene, vienen enfermedades, vienen crisis financieras. Pero eso usted le tiene que añadir. Todo lo que viene en el tiempo final, Satanás está sacando sus engaños, sus estrategias astutas y sutiles para engañar. Entonces, por eso dice, tienen que amarse. Mire, mucha gente, como decía yo hace un momento, cristiana, se está divorciando, se está separando de la iglesia, se está aislando porque está ofendida. Y por eso dice, dice Cristo, velen y oren. Y por eso Pedro dice, ámense unos a otros necesitan amarse. Mire, yo voy a decirle algo, ¿no? Aquí dice que el amor cubrirá multitud de pecados. O sea, que el amor no evidencia lo malo que me hicieron. Oh, yo quiero recordarte todo lo malo. Estoy ofendido, enojado, lastimado contigo, con la iglesia, con mis padres, con mi pareja. Y dice, no, el amor de Dios nos ha, san, nos ha perdonado de nuestros pecados y nosotros tenemos que también cubrir. Dice, el amor cubrirá multitud de pecados. 1 Corintios 13 dice que el amor no lleva un registro de las ofensas recibidas. O sea, que el amor no, no mantiene este récord. Miren, hermano, usted puede ser cristiano. En lo personal, llevo 46 años de, de que tuve mi encuentro con Cristo. Y yo podría guardar todo el registro de cosas. Pero dice, dice la palabra, de la manera en la que Cristo los perdonó a ustedes, también ustedes perdonen de todo corazón a los hombres sus ofensas. Quiero leer un versículo que me encantó que estábamos hablando ayer y que es muy útil para este tiempo. Le doy por última vez el teléfono por si de casual tiene una, una llamada allí o si tiene una pregunta más. Es 1877 877 711 3342 El teléfono 1-877-711-3342. 42. O bien puede hacer la pregunta a través de Facebook o a través de, uh, de YouTube en el canal de Pastor Nets Gómez. Muy bien. fíjese este versículo de Colosenses me encanta. Dice, «Por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, vístanse de profunda compasión, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia». Dice, soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros. Estaba yo comentando ayer, se me hace muy importante, ¿por qué Pedro o por qué Pablo aquí no solamente dice, oh, ¿sabes qué? Perdónalos y ya. Habla de perdonar y de soportar. Hay veces que en nuestras relaciones, por ejemplo, en una relación familiar o de la iglesia, dos personas entran en un malentendido, ¿verdad? Entonces, y cuando ya se aclaran las cosas, se perdonan y, bueno, ahí funcionó. Pero hay veces que tú tratas de aclarar las cosas y no, y no se aclara. Y es más, la persona que te está lastimando en vez de cambiar, hasta te ofende más. Entonces, ahí es donde Pedro dice, o Pablo también lo dice, sopórtense. O sea, hay dos niveles. Perdonar, donde se dio la, la reconciliación. Y todos debemos de perdonar siempre. Y perdonar, aunque no se dé la reconciliación, dice, sopórtalo con paciencia. Es muy importante. Aquí tenemos una pregunta más. Dice aquí eh, un comentario. Yo me he fijado que cuando descuido mi oración y durante el día no me alimento con la palabra o, la, o alabanzas, tendemos a consumir más tiempo en las redes sociales. Por supuesto, miren, yo quiero decirles esto, Manuel, las redes sociales se han convertido en un vicio. O sea, sabemos, hay personas que están todo el tiempo checando Facebook o Instagram y esa ya es su vida. Es más, se han vuelto antisociales y lo peor es que están entretenidos y distraídos, pero desconectados de Cristo desconectados de, de la palabra y pueden entrar en depresión, en ofensa, en duda. Entonces, usted sí necesita eh, ser consciente de esto. Mire, Cristo dijo en Juan 15, permanezcan en mí. Así como la rama no puede dar fruto por sí misma si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Entonces, necesitamos eh, tener una disciplina porque el tiempo es peligroso y también una sobriedad. Quiero enfatizar esto, miren, la sobriedad quiere decir que tú tienes dominio propio, que no te vas a dejar llevar por tus impulsos, sino que vas a reflexionar en la naturaleza de la realidad que está frente a ti. Miren, en general los noticieros, nos van a presentar, se están muriendo tantos, hubo una tragedia, hubo un desastre, se murieron, o sea, los noticieros tienen, venden porque nos dan noticias que nos, nos espantan. Y si usted se alimenta de noticias negativas, usted no va a estar sobrio, va a estar, oh, ¿qué voy a hacer? Atemorizado. Pero usted se alimenta de la palabra, de las promesas. Usted pone su mente al servicio de la esperanza. Usted va a poder estar más claro en cómo reacciona, en, en cómo mantiene la esperanza, en cómo ora en cómo cuando tiene un problema, usted tiene una, una respuesta más clara. Entonces, cuando una persona está ebria, pues la persona no piensa con claridad, no habla con claridad, no puede manejar, está mareada, está desquiciada muchas veces, porque está ebria. Y, uh, y dice la Biblia, ustedes no estén, o sea, sean sobrios, que nada los controle para que puedan pensar bien. Entonces, lo que nos está diciendo aquí Pedro es no tengas una mente que no puede pensar bien, ni actuar bien, ni orar bien. Hay un llamado, querida iglesia, a la sobriedad en este tiempo. O sea, es cómo estamos siendo afectados por las cosas que nos rodean, que nos tienen desvariando, o cómo estamos sosteniéndonos en el Señor, en una vida de oración, en una vida conectada con el amor de Dios. Hermanos, no sea una víctima del de ambiente de inconformismo y de ofensa. Usted no puede decir, que estoy, yo estoy muy ofendido con los pastores o con las iglesias o con los gobiernos o con mi familia. No, hermanos, porque la Biblia dice que cuando estamos en estos afanes de la vida, perdemos el Día del Señor, ¿no? estamos demasiado absortos en las contiendas, en los pleitos. Y el Señor por eso dice, ámense, así como el Señor los ha amado a ustedes. Apórtense como escogidos de Dios. Hermanos, los cristianos debemos distinguirnos por ser personas amorosas. Debemos distinguirnos por ser personas que saben perdonar. Una cosa es decir que perdono y otra cosa es perdonar. Y el consejo para este día, hermanos, es que nos demos cuenta del tiempo en el que estamos viviendo, Estamos en los últimos días de los últimos tiempos. Todo está claro en la Escritura. Y el llamado a, a tener una mente sobria y a velar para orar acertar, acertadamente es crucial. Hermano, asigne un tiempo diario con su Padre Celestial. Y la segunda cosa es, ámense, ámense, renuncie a vivir ofendido, a vivir disgustado a vivir eh, con resentimiento, a repetir lo malo que le han hecho, a aislarse, a entrar con el grupo de personas que están hablando mal de alguien más. No, hermano, usted enfóquese en las promesas, en la esperanza del pronto regreso de Jesucristo a la tierra. Así que eso es lo que vamos a hacer mientras el fin de todas las cosas se acerca. Los esperamos el día de mañana. Dios me los bendiga.